0: Messi, Messi, Messi toujours. Oh oui. Messi, oh
1: oui. Messi, oh oui. Messi jusqu'au bout. Oh, oui, c'est oh oui, énorme C'est énorme. Lionel Magnifique.
2: C'est énorme. C'est magique. C'est magique. Fantastique, fantastique. Oh, qu Qu'est-ce qu de voir C'est le plus fort. Qu'est-ce qu qu'on vient de voir
0: Il y avait Diego Maradona. Il y a Lionel Messi. Fantastique.
3: C'est fantastique. Les libéraux. Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
2: Souvenez-vous de ce printemps 2011, lorsque le hasard du calendrier nous avait offert une suite de clasico à contempler. Real Madrid-Barcelone était alors la plus grosse affiche du monde. Seulement, cet enchaînement de quatre affrontements en 17 jours qui aurait dû être une fête du football s'est transformé en un spectacle affligeant. Un spectacle en quatre actes, sur trois scènes et avec peut-être un peu trop d'acteurs principaux. Pour comprendre le contexte de, de ces rencontres, il faut qu'on explique l'importance de cette affiche et comment est-elle devenue aussi euh, importante. J'écris l'affiche Real Madrid-Barcelone est le match le plus important d'Espagne.
3: Ouais, bon, ça c'est quelque chose que l'on sait que l'on et que euh, à travers les libéraux on a, on a compris hein, puisqu'on a déjà fait un, un podcast sur une de ces confrontations, notamment en Ligue des Champions euh, en, en 2002. C'est euh, le, le classico, hein, c'est le seul, l'unique classico euh, que, que, voilà, que tout le monde connaît, qui est l'un des matchs les, les plus suivis euh, dans le monde et qui, euh, on va dire, qui, euh, génère autant d'intérêt euh, autant du côté madrilène que du côté euh, catalan. Euh, voilà, plusieurs jours avant la rencontre, avec des émissions spéciales qui se font en Espagne. Euh, où on parle de, de, de plusieurs choses, des petites histoires dans les grandes, dans, dans, dans les classicaux, sur des heures et des heures, c'est... Euh, ouais, et, en, et justement, à cette époque-là, on est toujours dans cette, dans cette optique, même s'il si y a eu une période où le Barça était en avant en Europe au début des années 2000, enfin, la, sur la fin des années 2000, alors que le Real, lui, était devant en Europe dans les, dans, au début des années 2000, euh, on va dire que on est dans une période où il euh, y a une équipe qui est toujours supérieure à, à, à l'autre. Et on va dire que 2010-2011, quand on va arriver sur ce printemps, euh, marque quelque chose d'assez de, de, important. Et on va dire que, moi, cet épisode, il va être difficile à, à, à faire, difficile à, à, à vivre, parce qu'il montre comment le football va évoluer à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de la culture de l'instant, à l'ère aussi euh, du fanatisme exacerbé euh, qui va s'exprimer sous différents aspects et dans ce type de rencontre-là euh, avec les meilleurs joueurs du monde tu t'attends à une grande fête du football mais c'est pas forcément ça qu'on va, qu va, qu va
2: retenir au, au bout du compte Depuis que Guardiola est à la tête du FC Barcelone, Johan, le Classico est une torture pour le Real Madrid 2008-2009-2009-2010 c'est 4 matchs, 4 défaites en championnat
0: Ouais, clairement, après bien sûr on a en tête... Euh la défaite la plus euh, mémorable de ces de quatre, quatre premiers classicaux. Bien évidemment, c'est le 2-6 qu'il y a à Santiago Bernabéu lors de cette fin de saison 2008-2009. Maintenant, il est clair que le Barça de Guardiola est sur, une, est sur une série qui est très, très, très positive du point de vue euh, non seulement du jeu, mais du point de vue aussi de l'amour qu'il qu est en train d'acquérir de la part de tous les observateurs de football. Mais euh, moi, en tant que supporter du Real Madrid, bien évidemment... Euh, voilà, on, 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 quand on est supporter du Real Madrid, qu'on est vraiment un, un vrai madridiste, on s'incline devant la supériorité euh, d'une un, équipe quand elle est vraiment réelle. Mais moi, ce que je ne supportais surtout pas, c'était l'excès, en fait, euh, si je peux me permettre, l'excès d'enjolivation, si je peux dire ça comme ça, dont le Barça a fait l'objet pendant cette période-là qui, qui me sortait à travers les yeux. Surtout quand on connaît bien le football et qu'on connaît bien l'histoire du Barça, depuis qu'on suit le football, donc moi depuis la fin des années 90.
2: Et là où ça, ça devient intéressant dans cette montée en neige de la pression, c'est que Mourinho arrive au Real Madrid. Mourinho qui avait fait du mal au FC Barcelone la saison passée, Mourinho le tenant en titre de la Ligue des Champions. Il est présenté, Damas, comme étant le seul capable de faire tomber ce FC Barcelone.
1: José Mourinho Real Madrid était prédestiné après avoir régné à l'Inter, après avoir en effet gagné des titres avec Chelsea, il était temps maintenant que Mourinho passe à l'étape supérieure en, en arrivant à la Maison Blanche pour en effet contrecarrer ben, en effet ben, cette, cette armada euh, Blaugrana. Et euh, à son arrivée, toutes les choses sont mises en place pour que José Mourinho puisse régner et surtout ben, faire face à ce Barça et surtout s'imposer face à lui. Et quand on observe ces points-là, Mourinho ne s'est pas gêné. Et quand on voit le début de saison également du Real Madrid, avant en effet ce Classico de novembre 2010, on peut s'apercevoir ben, que tous les éléments étaient mis en place pour cela. Alors bien entendu, quand on arrive au New Camp, euh, on se dit toujours que ça va forcément mal se passer, mais euh, par rapport au Real Madrid de cette période, on pouvait clairement ne pas penser que les choses se passent ainsi par rapport à ce que nous avons vu novembre 2010. C'est Johan et Gilles Gris sont bien entendu là pour en témoigner. Moi, dernier, mois, dernier point avant qu'on puisse rentrer aujourd'hui du sujet de cette rencontre, de ce premier classico, de cet exercice 2010-2011, euh, concrètement, moi, Mourinho, je l'ai vu. Euh, J'ai jamais vu Mourinho comme ça. J'avais jamais vu Mourinho comme ça. Et je pense que j'interpelle aussi pas mal d'auditeurs et d'auditrices par rapport à ce que nous évoquons, c'est-à-dire le, le, le sentiment d'impuissance que nous n'avons jamais vu chez Mourinho après avoir affronté bon nombre de techniciens, notamment en Angleterre. Et quand on se souvient également de ces duels avec Arsène Wenger, bien entendu, Sir Alex Ferguson, euh, Raphaël Benitez, on a vu des, des rencontres tactiques assez prenantes. Mais là, quand on arrive à novembre 2010 et ce qui s'est passé en termes de la rencontre, je laisse les Madrilènes commenter.
2: Non, mais c'est vrai que c est, c est, ça fait l'effet d'une énorme baffe, parce qu'il y a tout le récit qu'il y a eu juste avant sur son arrivée à Morino et la mission qu'il est censé euh, accomplir. C'est vrai que ce n'est pas le sujet, entre guillemets, de, 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 du podcast, mais on est obligé d'en parler, le christ de, de ce 5-0. C'est comme, comme... Ah oui, en fait, c'est dans, dans ce bourbier que j'ai mis les pieds, en fait. C'est une, bi... une baffe extraordinaire qu'il prend. Mourinho, et là, je parle vraiment de Mourinho, je ne parle même pas des Madridine ou quoi que ce soit, c'est vraiment ce côté, euh, le récit qu'on a créé, en fait, il n'est pas prêt ce monsieur.
3: Il n'est pas prêt parce que moi, je pense déjà à cette époque-là au risque de choquer le madridisme, que le recrutement de José Mourinho est une erreur. Une erreur Pourquoi je dis ça Parce que, oh. je suis désolé, euh, le, 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 le comportement du Real Madrid 2009-2010 sous Manuel Pellegrini a été celui d'un Real Madrid qui a été très joueur, qui, justement, manquait, on va dire, peut-être de, co de, de cohésion, on va dire, de, de connaissance de, 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 des joueurs entre les, entre les uns et les autres après un Marcato Express qui a été euh, très spectaculaire et qui a fini la Liga avec 96 points, avec un style de jeu qui s'est déterminé après le, la déconvenue contre Lyon et qui augurait peut-être un, un, un avenir qui, pou qui pouvait répondre concrètement à ce que euh, justement c'était l'hégémonie du, du Barça qui était en train de se mettre en place. Mourinho arrive en 2010 avec Auréolet de, de tout ce qu'on a pu voir. Inter, euh, Inter Barça, la Ligue des Champions qu'il gagne au Bernabeu. Et pour Florentino Pérez, qui euh, a pris euh, l'ingénieur Pellegrini par défaut parce que Mourinho n'était pas disponible, il voit une opportunité, il a saisi. Et... Souvenez-vous, sur ces premiers matchs de la saison 2010-2011, le Real est certes leader du championnat, et certes leader avant le Classico, mais ce Real Madrid ne produit pas un jeu, euh, un football flamboyant, loin de là. Du coup, voilà, il, est, il est solide, il est costaud, c'est quelque chose qui va même déjà… Euh, à l'encontre de la philosophie du, du Real Madrid, enfin, pas de la philosophie, mais de la mentalité du Real Madrid. Et quand elle bien se sûr. présente au Camp Nou, et qu'elle prend cette gifle, elle aurait dû prendre 6 buts, elle en a pris 5, voilà, donc euh, <rire> voilà, c'est bien, mais euh, est Mourinho mais, est fondamentalement changé. Hein Il était sûr de ses convictions et de sa méthode euh, avant ce, ce match-là, après ce match-là, on va voir la dégringolade je suis désolé de le dire comme ça, d'un coach qui, maintenant, aujourd'hui, euh, voilà, est ce qu'il est. Mais, euh, voilà, mais c'est vrai qu'il a pris cette, cette claque dont tu parlais, Reda, et euh, sur laquelle il va essayer de réagir au printemps 2011 d'une manière qui,
2: moi, me débête. Ouais. Mais commençons justement avec le, ce qui nous, nous importe dans, dans cet épisode. C'est... Le premier acte, nous sommes le 16 avril. La scène, c'est la Liga à l'occasion de la 32e journée du championnat. Euh, soyons clairs, Johan, le FC Barcelone est assez loin devant. À aucun moment, une défaite n'aurait pu faire perdre le titre aux Catalans. L'objectif est ailleurs, laver l'affront du match à l'époque.
0: Bien sûr, bien sûr, il y a tout un... Il y a tout, en fait, il y a tout un, un storytelling, en plus de ce que euh, Gilles Christ a très bien, a très bien dit, hein, notamment l'arrivée en grande pompe de José Mourinho, celui qui a réussi à faire tomber le Barça, celui par lequel euh, cette, cette défaite 5-0 n'était euh, absolument pas plausible, dans le sens où c'est José Mourinho le du Real Madrid, il est là pour apporter une nouvelle, un nouveau souffle, un, un, dit, un, un soufflé justement, ce, 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 ce vent de fraîcheur et ce vent de, de gagne, surtout face au Barça, qui est la meilleure équipe du monde à l'époque. Donc, on se dit qu'il faut absolument laver l'affront lors, lors de ce match retour, justement en, en, en championnat. Euh, honnêtement, moi, ce match-là, j'étais euh, autant. Voilà, moi, j'espérais bien sûr que le Real gagne ce match, mais je me suis dit que le Barça était quand même au-dessus euh, du point de vue technique, du point de vue euh, non seulement technique, mais aussi mental, dans le sens où. Le Barça, justement, non seulement parce ouais. qu'en fait, ce qui, ce qui caractérise le Barça, en fait, c'est que quand ils frappent le Real Madrid, ils font pas semblant. C'est ça le truc, c'est que vraiment, c'est des victoires qui sont vraiment percutantes et en qui, qui en marquent l'esprit.
3: Comment et en, et en tout temps.
0: Et en tout temps, c'est ça, ça aussi, c'est que voilà, à chaque fois que le Barça a vraiment frappé le Real Madrid euh, d'une manière sévère, c'est au cours des dix, des, on va dire des dix dernières années, si on compte l'année 2010, c'est terrible ce qui s'est ah, passé. Oui. Il y a le 5-0 euh, à l'époque de Romario, il y a le… bon, a, bon je ne veux pas non plus tous tout les sortir hein, parce qu'il y a pas, pas mal eu de 3-0 aussi qui étaient un petit peu chiants à, à voir, mais voilà, ce, ce 16 avril… On se dit que le Real va laver, doit laver l'affront et va laver l'affront En dépit du fait que, même si c'est vrai que le Barça quand même est bien sûr devant en Liga, on se dit que le Real va laver l'affront. Mais le truc, c'est quoi Moi, ce qui m'a posé problème sur ce match-là, c'est que c'était une bagarre, en fait. Ce n'était pas un match de football. Ce, ce premier match, déjà, ça commence, déja, ça commence déjà à être une bagarre. Et pour moi, l'image qui, euh, qui caractérise justement ce, ce, cette tension qui... Oui, c'est vrai que dans l'antagonisme voilà, dans, dans qui est entre le Barça et le Real, bien sûr, ça peut être excitant de temps en temps, etc. Mais moi, je trouve que c'est excessif. Et l'image, comme je vous ai dit, qui, qui caractérise justement cet antagonisme-là, c'est quand Messi tire sur la foule. Il tire sur la foule, il tire en touche, en fait. Quand, euh, voilà, et vous, vous voyez même, il y a même des supporters, justement, en touche, qui lancent des, 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 bas, des, des, des bâtons de je ne sais quoi à, à Messi, etc. Et il y a Pepe, ouais. justement, qui arrive devant Messi, histoire de… Voilà. Mais en fait, ça, c'est… Moi, ce qui me dégoûte, en fait, c'est que ça donne une sale image un petit peu du, du, du madridisme. Et là, à ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point on était passé, en fait, à un, un level supérieur en termes de détestation entre le Real et le Barça. Et ça, malheureusement, quand on voit ce que représente le Barça à cette époque-là dans le football européen, donc le Barça, l'apôtre du Beaujeu, etc., je me dis que forcément, avec le caractère de José Mourinho, avec l'image que montrent les, les joueurs du Real Madrid, on va pas s'en sortir euh, grandi et surtout pour moi je sais que l'arbitrage aura un aura justement le, le enfin justement cette image-là aura un impact hyper important sur l'arbitrage qu'on le veuille ou non et c'est là que je me dis qu'on on s'est mis dans des sales drames mine de rien en dépit du fait bien sûr que Ronaldo égalise sur penalty je me dis que même si y a pas on n'a pas on n'a pas eu on n'a pas eu cet affront justement de perte à domicile malheureusement ce match-là ça annonce après le 5-0 que les prochains Real Madrid-Barcelone seront aussi électriques, mais que le Real Madrid va autant déjouer. J'imagine je, je, ça un petit peu si jamais il y a une éventuelle confrontation, par
2: exemple en, en demi-finale avec des champions. Le Real Madrid touche trois fois moins le ballon que, que son adversaire, sur l'ensemble du match il y a eu sept cartons jaunes et un rouge, euh, pour le Real Madrid le rouge, euh, Raul Albiol qui avait joué milieu défensif sur cette rencontre, en tout cas qui avait commencé en tant que tel, on va dire que les choses, euh, oui là, tu, je un temps plus Damas, la pression monte hein. mmh.
1: La pression mmh. monte, la pression provient également d'un environnement néfaste dans lequel est situé le Real Madrid et en premier responsable de cette situation, c'est José Mourinho. Pourquoi Parce que il faut quand même rappeler un petit peu le contexte dans lequel est située l'Espagne, je dirais, elle sort d'un titre de champion du monde où les joueurs majeurs de cette sélection espagnole proviennent bien entendu du FC Barcelone et du Real Madrid, qui ont réussi à créer un langage commun sous le leadership de Vicente Del Bosque. Et quand vous avez sur la scène espagnole et donc européenne, et bien entendu mondiale, le Classico, par rapport à novembre 2010, qui a marqué tous les esprits, à la sortie de cela, il y a bien entendu la grandeur du FC Barcelone, mais la blessure interne que subit, que subit le Real Madrid, l'esprit madridisme qui a été... Extrêmement meurtri par rapport à cette situation, bafoué par rapport à, ce, à cette rencontre-là. Et en effet, comme l'a bien dit Johan par rapport à l'affront à laver pour 16 avril 2011, on s'est rapidement aperçu que c'était d'abord un règlement de compte personnel. Et c'est ça qui est important à retenir. Pourquoi on a eu un non-match en fait Parce qu'on s'attendrait à ce que le Real Madrid puisse montrer autre chose holistiquement. Mais on a eu affaire à un règlement de compte personnel entre plusieurs individus sur le terrain, parce qu'il n'y a pas que Guardiola et Mourinho il y a bien entendu Sergio Ramos. Et Lionel Messi, en tout cas, plus pour Serge Ramos, qui prend ça de manière personnelle. Piqué également, qui va se rajouter dans le coup. Euh, euh, tous ces éléments-là, on fait en sorte à ce qu'on arrive à, à, à cet environnement de bagarre. Oui, comme l'a dit Johan. Mais le, le plus grave, ce n'est pas non plus d'avoir lavé l'affront, Mais surtout, c'est qu'on n'a rien vu footballistiquement. Ah, on n'a absolument, absolument rien vu. Alors, quand on fait le lien avec le football européen dans lequel nous sommes à l'époque, je vous rappelle qu'en Italie, le derby de la Madonnina est en train de chuter totalement en Angleterre. Mais bien sûr, l'interméloise, c'est quand on parle de derby, quand on parle de classico, on parle de ce genre de rencontre, en fait. Et par rapport à ça, en Italie, on s'ennuie, en Angleterre, Manchester qui règne avec la chute d'Arsenal et de Liverpool sous Benitez, donc il y a Manchester City qui commence à arriver, mais ce n'est pas encore là. C'est plus Manchester-Chelsea à cette époque-là. Exactement, c'est plus Chelsea qui est mis en avant avec DJ Drogba et Frank Lampard en première vue, donc le Classico est clairement le match attendu pour tous les Européens. Ouais. C'est ça qui est important. À Ce mois d'avril 2011 est très important pour nous en tant qu'admirateurs du football. Et quand on voit le résultat, mais on est, on, est, on est abasourdi pour ne pas dire dépité. Ce match était nul. Cristiano Ronaldo a passé son temps qu'à tirer. Parce que lui, dans sa tête, c'est pas que le Real Madrid. C'est Ronaldo voir, lui. face lui, à Messi.
0: Lui, j'ai des trucs à dire sur lui... Euh... Pour, pour, pour le volet Ligue des
2: Champions, il va avoir, lui.
1: Excuse-moi. Mais je t'en prie, je, je t'en prie, tu, vous pouvez prendre la suite, messieurs.
2: Non, on va juste terminer non. sur ce match-là avec Gilles C'est qu'en fait, on ouais. a déjà l'humiliation du match aller. Et c'est une humiliation footballistique et personnelle pour José Mourinho. Footballistique pour la Madrid et personnelle pour José Mourinho. Et puis, tu as ce second match où tu sais qu'il n'y a rien à gagner, ne serait-ce qu'à essayer de montrer des bons signaux. Et en fait, les signaux sont négatifs. Ça veut dire qu'à l'image de la saison, on ne peut rien dire d'autre que c'est complètement raté c'est euh, raté
3: même si voilà il y a ce match nul qui voilà maintient l'écart entre Barcelone et, et Madrid à, à 8 points hein, c'est beaucoup euh, donc c'est beaucoup ouais. et donc du coup le, le championnat voilà, donc on sait que le championnat est quasiment est déjà oh joué ouais. hein, euh, Bien sûr. alors que voilà il reste à peu près quoi six journées euh, six ou 7 journées avant la, la fin du avant la fin du du, du championnat et euh, franchement aussi on, et, tu sens déjà que cette équipe Va être maudite Va être maudite pour... <rire> mais Damas, pourquoi tu rigoles <rire> Maudit Mais vrai. Damaz, quand tu, quand tu vois qu'il y a le plus bah, grand oui. joueur de l'histoire à cette époque-là du Real Madrid, la personnalité la plus influente de l'histoire du Real Madrid, à savoir Alfredo Di Stefano, qui n'est pas fier de voir euh, l'équipe de Mourinho évoluer contre le Barça et qui, au lieu de parler du madridisme sous 13 des louanges vis-à-vis -vis du Barça parce qu'il pense que, euh, ils pensent que le, bar, le jeu du Barça traite le, le, le ballon avec respect et admiration,
1: Bien sûr. tandis que le Real Madrid désaveu. ne montre rien.
3: C'est un désaveu terrible. Alors qu'il ouais. reste encore ouais. trois désaveu. matchs, et, 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 déjà, et déjà à ce niveau-là, on, déjà on perd la Liga, mais on se dit, déjà, et on avait déjà la boule au ventre de se dire « Tiens, est-ce qu'on va prendre encore 6 buts ou encore 5 buts comme on l'a pu avoir sur les, sur les, dans, dans les matchs précédents ?» Mais là aussi, par rapport à quelque chose, c'est aussi, tu t'imagines, le Barça fait le triplé encore sous, devant Mourinho en gagnant la, la, la Coupe du Roi, ça aurait <rire> été une très grande humiliation, et, et Gérard Piqué… <rire> Je pense qu'il a éveillé aussi encore l'orgueil le, et l'ego de, de, de cette équipe du Real Madrid qui a montré quand même des ressources euh, mentales très importantes. Parce que quand Piqué dit euh, ce jour-là, euh, à, à l'issue du match euh, du match nul au Bernabeu, euh, voilà, 8 points, 8 points, là maintenant on va prendre la Liga et maintenant on va prendre la coupe de votre roi. <rire> Ouh!
2: Ah, mais mais c'est mer merveilleux!
3: Ouais. Moi, je trouve ça merveilleux! C'est ce qui Steve Austin, the Rock, frère! Mais, un... mais, mais, mais justement, mais, le match a lieu le mercredi après! Bah oui, c'est ça! Et, et, et voilà, donc, non, on, on se doit de réagir en tant que Madrilène. On se doit de, 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 de dire que non, ça va pas se passer comme ça, bâtard! Mmh. Tu vois, mmh. je, je, là, je <rire> suis en train de parler vraiment avec le, le, le fort de, mon fort intérieur de 2011. C'est. Et, et c'est vrai que là, ça, on va partir sur cette rencontre, sur cette finale de Coupe du Roi qui va se jouer à Valence euh, face au Barça. Et le Barça qui va être euh, peut-être euh, à un cheveu, enfin euh, face à son histoire pour pouvoir faire peut-être le doublé en attendant un triplé qui, qui pourrait arriver par la suite. Mais euh, voilà, ce match-là part sous des auspices qui, de, de brutalité qui vont euh, être encore
2: plus importants que ce match euh, de Liga. Acte numéro 2, 4 jours plus tard, nous sommes le 20 avril. La scène est la Coupe du Roi à l'occasion de sa finale. Ce match est aussi intéressant. Euh, Mourinho avait dit que la première équipe qui marquerait gagnerait. C'est ce qui s'est passé avec ce but de Cristiano qui a mis beaucoup, 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 beaucoup de temps à venir, Ewan.
0: Ouais, c'est un but bah, justement qui, a, qui arrive en prolongation. Moi, je me rappelle ce match-là. Euh, en fait, quand je regarde l'entame du match, quand je vois l'intensité que met le Real Madrid, alors j'ai pas le même feeling en fait que lors du match euh, lors du match nul qu'il y a justement le, le, le 16 avril mais tout en fait, fait je me dis que comme c'est un match en fait ce qu'en fait c'est tout un contexte c'est un match de coupe c'est une finale de coupe je me dis avec l'intensité qui est mise en place etc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire et d'autant plus que je me rappelle à l'époque j'aimais bien me moquer de José Manuel Pinto qui était un gardien très médiocre à l'époque et, euh, <rire> et, et voilà donc je me disais qu'il y avait quand même possibilité de faire quelque chose même si c'est vrai qu'en face voilà le Barça c'est voilà ça reste le Barça de, de, de pour moi le meilleur Barça justement de l'histoire mais après voilà on, le comment dire le, le comme j'ai dit tout à l'heure l'antagonisme qui a entre les deux équipes ne se fait ne, ne ne manque pas en fait sur le terrain on voit vraiment des mauvais gestes euh, moi tout de suite il y a c'est dès qu'il y, qu y a un contact et qu'il y a un joueur du Barça, par exemple, qui est au sol, ouais. le joueur du Real Madrid, par exemple, au lieu de se replacer ou je ne sais pas quoi, ils prennent le joueur du Barça pour faire en sorte qu'ils se relève en, en disant « Ouais, voilà, tu simules etc. » Et là, ça part en pugilant en fait. Et c'est ça, en fait, moi, qui m'a qui pas mal énervé sur ce match-là, que ce soit avec David Villa David Villa et Arbeloa, que ce soit avec... Euh, il me semble que c'est ce match-là où, euh, où euh, je ne sais plus qui marche sur la main de, de Messi ou je ne sais plus si c'était Pepe qui marchait sur la main ouais, de Messi.
1: Je crois
0: fait c'est c'est en fait, ça devient une guerre. Et honnêtement, autant euh, voilà à l'époque, on est on est beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus euh, beaucoup moins euh, beaucoup moins euh, mature qu'aujourd'hui. À l'époque, cet cet antagonisme-là, ce, ce voilà, ce, ce côté testostérone à, à outrance. Moi, dans le fond, j'aime bien parce que voilà, des fois, bah moi, voilà, dans, dans, dans le foot, moi, j'aime bien quand même le voilà l'opposition de, de, de force, etc. J'aime bien quand ça se quand voilà le match il est intense, quand il y a une certaine quand il y a une certaine rivalité qui qui est exacerbée justement sur le terrain. Mais en fait, c'était trop. C'était beaucoup, beaucoup ouais, trop. Je me rends compte ouais. en fait aujourd'hui avec le recul et avec l'âge aussi que c'était beaucoup trop et ça n'a même pas servi le Real Madrid en dépit du fait qu'on gagne 1-0 sur ce match-là avec un, un but de Cristiano Ronaldo. Quel but Voilà, on est content parce qu'on a gagné la Coupe d'Espagne contre le Barça. C'est bien, on est content. Mais est-ce qu'on est vraiment fier de
2: montrer un tel visage Je ne sais pas. Je le visage, le visage comment il avait commencé déjà avec euh, cette formation euh, d'Amas de, de José Mourinho, avec euh, aucun attaquant de, de métier et avec euh, Pépé aussi euh, dans, dans, le, dans le cœur du jeu. L'idée était claire, c'était voilà, c'est ok, le Barça va garder la balle, on le sait, on va Tout leur proposer, fait. on va leur proposer une bataille.
1: Ce qui est frustrant par rapport à ce que tu viens d'évoquer, Reda, c'est que l'esprit madrilène ne se retrouve absolument plus au cours de ce mois d'avril 2011. Et Mourinho accepte le fait que le Barça soit plus fort que lui techniquement, soit plus fort que lui en termes de cohésion offensive, en termes d'animation offensive, en termes de relations entre les joueurs. Mourinho accepte ça. Par contre, sur le terrain dans lequel il va se retrouver, bah, c'est le combat comme au rugby. Et pour ça, il va mettre des joueurs qui sont à vocation défensive qui sont même à vocation en tant qu'esprit de stopper en, 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 en mettant en première ligne Pépé bien entendu qui va jouer à la position de numéro 6 euh, moi concrètement ça m'a clairement surpris par rapport à, au, au réel que nous on a vu au cours des années 2000 nous qui avons, nous qui sommes les libéraux, nous qui sommes les libéraux très chers auditeurs, on ne peut pas se retrouver par rapport à ce type de Real Madrid que nous avons vu soyons objectifs personne ne se souvient de ce type de coupe du roi Personne ne s'en souvient, hormis le fait qu'il y a un but magnifique de Ronaldo qui fait un saut exceptionnel sur un centre de Di Maria. Mais même Ronaldo, regardez le cours de cette rencontre, c'est laid Le Ronaldo que nous avons vu à Manchester, qui après le Mondial 2006, a, a pris une dimension totale avec en effet bah, ce titre en Ligue des Champions 2008. Euh, et le ballon d'or, bien entendu, quand il arrive au Real on sent que Ronaldo n'est même plus concentré sur là où il est au niveau de l'environnement Real Madrid. Là, c'est Ronaldo, 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 Ronaldo. Tu Le vois. nombre de fois où il fait preuve d'un égoïsme au cours de cette rencontre. Mais, mais c'est exécrable. Un moment, mais et nous... Excuse-moi, Damas, mais nous, je t'en prie, étant supporter du Real Madrid, bête à
0: l'époque. On est content, on veut que Ronaldo soit plus fort que Messi. En Mais c'est ça le problème ça qui, En fait, moi, ce qui Mais me vous... aujourd'hui quand j'y repense, re c'est oui. que Ronaldo et José Mourinho se sont
1: accaparés le Real Madrid, en fait. Mais exactement, des Portugais Aujourd'hui, ça, ça me rend ouf. Oui c'est pas des gens qui sont là pour le règne du Real Madrid. C'est des gens qui ont un ego surdimensionné et qui se servent du Real Madrid pour montrer qu'ils sont des personnes importantes dans le football. Mais c'est déjà le cas. Vous vous prenez pour qui En fait... Ce genre d'attitude-là convient exactement à des clubs comme l'Aes Roma, ces clubs de division 2, là, division 3 qui nous emmerdent en pensant qu'ils sont forts. Là, vous pouvez vous amuser. Mais là, on a affaire à des institutions. Ce qui est frustrant, notamment pour le Barça également, hein, qui ne sera pas également grandi, on va bien entendu évoquer ça, messieurs, c'est que ce sont des institutions, C'est pas que des clubs de foot. C'est inscrit dans le patrimoine espagnol. Oui. Et ce qui est frustrant, c'est qu'on passe du... De, 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 forme institutionnelle à des, à des, à des, à des, à des, à des conflits de basse euh, populaire, là. C'est pas normal qu'on en arrive là. C'est-à-dire que même le stade, la stature que détiennent ces clubs n'existe plus au cours de ces frasques que nous voyons là. Et à un moment, ben, le football n'en sort pas grandi surtout quand tu vois qu'il se passe pas grand-chose à l'échelle européenne où tu commences un petit peu à t'ennuyer avec ce mondial 2010, que je répète encore une fois, est un scandale. Ah, vraiment. Et donc, tu veux te rattraper avec le classico. Donc, eux oh, aussi, c'est de la merde. Mais frère. Non, 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 Donc, euh, quand tu en Ligue des Champions et je vais, et je vais en bref, si vous le permettez, non, non, juste Mourinho avant. va oui. devenir fou au niveau de la presse pour attaquer Guardiola.
2: Ah oui, non, mais ça il ça va être le grand show, mais pas le show Mourinho qu'on qu apprécie. Mais juste pour finir encore avec cette Coupe du Roi, euh, le Barça a touché quatre fois plus le ballon que le Real. Bon, bah, ça, on commence à être habitué. Huit cartons jaunes euh, sur l'ensemble du match, dont un rouge pour Di Maria, et donc encore une fois le Real Madrid, on commence à être habitué. Mais juste voilà pour laisser parler sur cette finale de Coupe du Roi, euh, elle fait pas plaisir cette coupe au final, si Qu'est-ce qu'on en pense de, de cette victoire, mine de rien
3: je, je me rappelais de, de comment j'ai vécu cette rencontre. J'ai vécu euh, la rencontre avec mon petit frère Rudolf, supporter du Barça, et avec euh, Tate, euh, que, voilà, que, que chacun connaît, qui est un observateur un petit peu plus neutre, même si il a une assurance plus pour L'Oréal par rapport à ce qu'il euh, qu générait à l'époque. On a regardé ce match. Avec euh, le, 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 Ça a été très bien décrit par Johan, par, par Damas. Un climat délétère. Et au moment du but, moi, je n'ai pas de réaction particulière. Parce qu'en fait, tu sens que tu, tu gagnes, tu sais que tu vas prendre l'avantage et que tu vas gagner cette compétition, euh, la Coupe du Roi. Mais tu te dis déjà d'une, c'est que la Coupe du Roi, déjà. Qui, est, voilà, que, qui est une compétition qui est, on va dire, mineure, vu les enjeux qu'il y a en Liga et en Ligue des Champions. Et de deux, mais en fait, ce que tu as provoqué, ce que tu as produit pour... Arriver à ce résultat là mais tu peux pas te dire que tu es content du résultat et moi je me rappelle à ce moment là je suis même un petit peu gêné de d'exprimer de, de, un minimum de satisfaction par rapport à ce que je viens de voir parce qu'en fait ça va à l'encontre de ma vision du football ce que je viens de voir de la part du real madrid qui est mon club de cœur. donc c'est à dire que je suis tiré entre des sentiments contradictoires qui font que je ne sais pas quoi penser j'ai l'impression que je suis pris en otage dans mon propre club par aussi des masses qui vont arriver, donc de, 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 notamment en termes de réseaux sociaux, mais surtout par des personnalités, des personnes qui ne symbolisent pas l'esprit du Real Madrid que j'ai aimé. Parce que à cette époque-là, souvenez-vous, Zinedine Zidane, en début de saison, il arrive de temps en temps à être sur le banc avec José Mourinho pour être une sorte de directeur du football chose qui commence à se dissiper assez rapidement parce que Mourinho demande à ce que Zidane critique les arbitres critique euh, les, les instances sûr, chose que dans l'esprit du Real Madrid Zidane ne peut pas faire et ne sait pas faire
0: bien sûr. Pour, et, merci, et merci à lui euh,
3: et merci à lui pour ça bien évidemment Jorge Val Valdano qui était le directeur sportif justement donc à, à cette époque là est en guerre en, entre guillemets, non, Mourinho est en guerre contre lui euh, à à, à, justement à, à cette époque là René Valdano, c'est l'expression d'une certaine poésie du football. Omar da Fonseca, c'est que l'enfant de euh, René Valdano, euh, dans, dans, dans la sémantique euh, et dans le romantisme du football. Ouais. Et José Mourinho veut se débarrasser de cette personne-là pour avoir les pleins pouvoirs à Madrid. Et ce Real Madrid-là, qui gagne la Coupe du Roi, mais ça permet à Mourinho de dire euh, à Florentino Pérez, Voilà, aujourd'hui, je ne sens pas que tout le monde est dans, va dans mon sens, voilà, coupe des têtes et donne-moi les pouvoirs pour faire ce que j'ai envie de faire. Et le problème, c'est que trouver cette légitimité-là autour d'événements macabres, comme a été cette finale de Coupe du Roi, ça est difficile. Mais à ce niveau-là, on ne savait pas que le pire était encore à venir.
2: Eh oui, et le Real vient donc de gagner la finale de la Coupe du Roi. Il y a une intervention de Mourinho qui est assez intéressante après ce match. Il nous dit, euh, il dit nous pouvons battre le FC Barcelone sur une double confrontation. Parce qu'avec les deux derniers actes qu'on vient de voir, il y a eu un 1, 1 et 1-0. C'est évidemment ce que vise Mourinho pour la double confrontation dont on va parler. Acte numéro 3. Nous sommes le 27 avril. La scène est la plus belle de toutes, la demi-finale de la Ligue des champions. Nous sommes au Bernabeu, euh, au match aller. Pour la première fois. On a senti Guardiola fébrile et entrer dans le jeu de Mourinho. C'est avant ce match que Guardiola dit euh, le fameux « le putain de patron ». Oui, oui. On va proposer à Mourinho demain euh, un match magnifique et c'est comme ça qu'on va gagner parce qu'on peut déjà lui donner la Ligue des Champions pour la conférence de presse parce que ici c'est lui le putain de patron. Oui. Damas, ça y est, est, la tension est là. C est, c est, en fait, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était de la rigolade.
1: Effectivement, là, on rentre encore plus bas, enfin on va même descendre encore plus bas par rapport à, aux heures qu qu'il qu y a entre ces deux équipes, à l'antagonisme qu'il y a entre ces deux équipes. On a bien compris qu'il y avait des matchs dans le match hein, au cours de, 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 de cette confrontation entre joueurs, entre coachs et bien entendu entre classes dirigeantes. Il ne faut bien entendu pas oublier Sandro Rosel qui vient de prendre le pouvoir également été 2010 du côté du FC Barcelone après le départ de la Porta. Et quand on est sur la scène européenne, la plus belle des scènes, en effet, en, en demi-finale de Ligue des Champions, au cours de la période où on, on, où on discerne les bonnes équipes, des grandes équipes, eh ben ce match aller qui va se dérouler à Madrid, on va encore une fois voir la différence et de manière assez frappante dans l'utilisation du ballon, où on sait que le Barça, bien entendu, bah, va, va, va faire preuve d'initiative de, 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 que nous connaissons tous et, et du beau jeu que nous connaissons tous. Mais du côté du Real Madrid, quand on regarde la composition de départ, Di Maria Ronaldo oh.
2: Ozil en attaque Ozil,
1: Ozil en 10 il y a PP en 6 c est, c est...
2: à côté Divin... de la Sanadjara et devant et... Euh, oh. avec euh, Alonso avec voilà bah, non, non, mais, euh, le mec, euh,
0: mais le mec qui s'est dit, dit que ça a marché en, en, en Coupe, en coupe d'Espagne C'est coup Alonso c est, c est... C est,
2: c est... La Sanadjara Pepe Xabi euh, Alonso au, au milieu de terrain oui effectivement ouais. il s'est dit que ça, ça fonctionnait en euh, Coupe enfin,
0: moi, moi, moi quand je dis ça c'est surtout du fait du fait de Pepe au milieu de terrain Moi c'est surtout mmh. ça, parce que PP il ne euh, faut pas oublier que PP justement dans cette finale de Coupe il est très très bon très 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 bon PP Ah oui
1: dans son rôle il est vraiment c'est même bien que tu parles de ça Johan, parce qu'on a vu PP dans ce qu'on lui demande de faire au niveau que milieu destructeur ouais, il a vraiment été très bon APP ouais, a, ah, très, très a, eu, bon. a des séquences de jeu qui sont intéressantes hein, tout mais en fait. je pense qu'il y a quelque
0: chose aussi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on qu qu a oublié de dire depuis le début c'est que ce qu'il ne faut pas oublier c'est que Mourinho au-delà du fait qu'il y a cet antagonisme avec le Barça Mourinho veut être le coach qui apporte la décima au Real Madrid le coach exact. qui apporte la 10 Ligue des Champions au Real Madrid qui n'a plus de Ligue des Champions depuis le 2002 c'est ça en fait, et ça, et ça je pense ouais. que euh, ce, ce détail-là, je pense qu'il ne faut, faut surtout pas l'oublier, dans le sens où Mourinho, je me, je me souviens que Mourinho justement à, à, à la fin de son, son règne au Real Madrid, il insiste bien à la conférence de presse qu'il est le coach qui a remis le Real Madrid justement, qui a commencé euh, qui, a, qui a remis le Real
2: Madrid euh, au dernier carré de la Ligue des Champions. Et et là, aussi, on là. Ça aussi on ne l'a pas précisé jusqu'à présent, hein. Exactement. <rire> parce qu'on est en euh... demi-finale de, demi de la Ligue des Champions, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le Real à ce niveau-là.
1: C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu le Real là-dessus, mais il n'a pas forcément à sortir grandi de ce type de performance pour ma part. À un moment, je pense qu'il faut arrêter parce qu'on sait qu'ils ont affronté qui en quart. C'est ah, quoi C'est Tottenham, c'est ça
0: ah, C'est actuel, faut, Damas, c'est factuel. Je pense qu'il ne faut pas relativiser parce que oui. le Real, même si c'est vrai que le Real euh, en quart de finale, euh, je ne sais plus tombe contre qui en ouais, quart de finale. C'est les Spurs. Même, hein. En contre, contre, contre Tottenham et c'est Adé Bayard qui fait la différence.
3: Oui. <rire> non, non, c'est moi qui le préciser.
0: C'est vrai qu'Adebaïor fait la différence face à Tottenham. Bien sûr, il y a Lyon aussi en huitième de finale où on lave la front de la saison, de la saison précédente. Oui. Mais mine de rien, revoir le Real Madrid en demi-finale avec des champions, c'était une habitude qu'on avait perdue. Et est il, vrai, est clair est que, il est clair que oui, José Mourinho quand même, veut être le coach, parce qu'on sait très bien ce qu'on veut, on sait très bien que Mourinho, c'est quelqu'un d'égocentrique, euh, il veut être le coach, justement, qui apporte la 10e Ligue des Champions au Real Madrid, et il est venu au Real Madrid aussi, pour cette décima.
1: C'est vrai, mais quand tu regardes la première mi-temps de cette rencontre, parce qu'on va rentrer sur ce point-là avant d'évoquer le phénomène que nous connaissons tous, hein, qui est dans le camp d'en face, mais le Real Madrid, le peu de ballons qu'ils ont, moi j'ai vu Pepe balle, 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 balle au pied, mais, mais c'est difficile, et c'est normal que ce soit difficile, parce que en Ligue des Champions, tu peux pas, tu peux pas avoir la, le même état d'esprit qu'en coupe ou qu'en championnat. C'est 180 minutes qu'on va te demander où le niveau d'exigence est tel que la marge d'erreur, tu seras puni. Et le Real Madrid, quand il s'agit maintenant de faire punir le Barça, mais c'est très compliqué. On a tous compris que Ronaldo était là pour tirer, pour marquer ouais. l'histoire par ça, rapport à son de Ronaldo. Ah bah là t'auras bien le temps parce en que fait, il va... en, fait, en première mi-temps
0: t'avoir coupé Damas, en fait là ça me en fait j'ai revu le résumé du match, même pas j'ai revu le match, j'ai revu le match en entier avec Cristiano Ronaldo, chaque ça coup front, même les coups qui sont dans angle ouf. fermé, il ça veut ouf. la mettre direct au lieu de, au lieu de laisser le Xabi Alonso par exemple la mettre dans la boîte ou euh, je ne sais pas, un, un, un tireur de coupe d'arrêt qui joue intelligemment justement le jeu, non Cristiano Ronaldo, angle fermé, il veut la tirer direct. Et il tire le pass avec le coup front. Il, il, le coup ne passe même pas au-dessus du mur Plus de reprises
2: Là, ce, qui est, ce qui est aussi un, intéressant sur ce, cette première mi-temps, on va la terminer, j'ai le crise, c'est qu'on sent aussi les, les Barcelonais assez nerveux. Ils sont tombés dans le piège de Mourinho parce que tout ça dont on parle depuis tout à l'heure, c'est aussi un piège de Mourinho. Le, les Barcelonais sont tombés dedans, ils ont du répondant aussi, pas forcément le répondant qu'on aime, mais le répondant négatif. Et ça se termine justement avec bah, cette fameuse, cette fameuse mi-temps,
3: oui, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, 0-0 euh, au Bernabeu euh, contre le, le Barça, euh, franchement, à ce, ce moment-là, tu te dis, ah tiens, il y a un piège qui est en train de, de, de se mettre en place et que l'on va refermer progressivement dans cette rencontre. Je, dans, dans, ce, dans ce troisième match, je ne sens pas un Real Madrid qui est mis fondamentalement en difficulté sur la première période. Euh, C'est en fait. voilà, une équipe qui commence... Euh, mentalement à comprendre qui est le FC Barcelone parce qu'il y a eu la, la méthode de destruction qui a permis à, à, à rentrer déjà dans la tête et de Guardiola et des joueurs du, du Barça et surtout de, dans, l, dans le jeu de, 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 de créer des difficultés parce que Pépé devant la défense c'est quelque chose qui mine de rien empêche le Barça de déployer son jeu comme il a l'habitude de faire et euh, quand tu vois cette première période tu te dis ben vivement la seconde pour voir comment ça va se passer, comment ça va se décanter. Est-ce que le Real va peut-être faire une différence qui va faire, qui, va faire, euh, euh, qui va faire pencher la balance avant d'aborder le match retour Mais en tout cas, moi, je, 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 ne, pars pas, je ne suis pas inquiet. Euh, J'ai euh, des mots de ventre terribles parce que <rire> je me dis que... Non, non, mais je vous dis la vérité. Hein. J'ai des mots de ventre terribles parce que je me dis sincèrement que non comment je vais réagir si le, le, le Barça gagne cette rencontre Parce que c'est quelque chose qui devient une question d'orgueil aujourd'hui. Voilà, C'est ça, ça en fait, Di Stefano disait encore que voilà, c'est une question d'orgueil de gagner contre le Barça, que, ce, que, que cette équipe-là, euh, même si on doit aller à la guerre euh, par rapport à ça, et que là c'est la guerre qu'on a proposée au Barça, c'est pour aller au bout et, et essayer de la gagner. Et... Euh, quand commence la seconde période et quand le match est en train de se dérouler, où le 0-0 semble être euh, on va dire, le, 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 dire, la concrétisation de ce rapport de force que Mourinho a voulu instaurer, il y a ce fait, ce fait qui moi aujourd'hui, euh, j'en ai parlé pendant de très très longues années, on et ça, ça a mis de très très longues années avant de me persuader que le rouge était justifié de Pépé sur Daniel Alves de très très longues années et c'est ah, pas parce oui. que je suis supporter du Real mais c'est parce que je me dis qu'à ce moment là c'est quelque chose qui fait basculer la rencontre et que de cette manière là tu sais que c'est fini
2: mais, mais pourquoi, pourquoi ce rouge, il vient aussi de manière aussi euh, automatique Parce que tu te souviens aussi de comment les Barcelonais ont, ont vite couru autour de Alves comment danaves lui-même avait couru, avait roulé sur lui-même, hein, parce que ça aussi, on ne l'a pas assez dit, mais les Barcelonais aimaient bien aussi euh, traîner beaucoup au sol. Mais bon, après, ça bien pouvait, j'imagine, quand tu es madrilène, d'être frustré de les voir comme ça jouer, entre guillemets, je déteste cette phrase, à l'italienne. Je dis ça parce que je l'ai lu plusieurs fois dans les articles que j'ai lus, où on avait vu les Busquets euh, faire ce genre de, de choses. C'est qu'à la mi-temps, il y a eu cette explosion avec le rouge de Pinto aussi. De Pinto, a... la bagarre, oui. La bagarre. Donc, ce qui fait que même l'arbitre de son côté dit « Je ne veux plus perdre le contrôle sur ce match-là. Mmh, » Et donc, vrai. le premier qui va faire une connerie, je vais sortir le rouge. Et le premier qui fait la connerie, c'est Pépé. Donc, ça veut dire que quelque part, ça pouvait tomber de l'autre côté. Mais ce n'est pas anodin damas, que ce soit Pépé qui le prenne, ce carton rouge. Qu'il soit Quand sévère est... ou non.
1: Quand vous êtes à l'école et que vous avez plusieurs mots dans le carnet de correspondance de la part des professeurs, euh, <rire> avertissement de travail, de conduite, éléments perturbateurs, et ben, il arrive une nouvelle situation où c'est pas forcément vous qui êtes le premier coupable, mais quand on va se retourner en entendant un bruit dans le fond de la classe, <rire> ça sera vous le coupable. Vous direz, mais c'est pas moi, madame, c'est pas moi, c'est pas moi. Eh bien, Pépé va malheureusement être victime de la réputation que vont lui donner euh, même les médias. Parce que souvenez-vous à l'époque, l'image on a de Pépé, qui est pourtant un très bon joueur de football, un très bon défenseur, mais ça, on vraiment, le met de côté. Ouais. On le met de côté. On ne regarde plus Pépé comme étant un joueur de foot. On le regarde comme étant un voyou. Absolument. Attends, Il rate même son coup de pied sur le mec qui est au centre. Heureusement qu'il le rate. Hein. Et heureusement ah, qu'il le rate, mais nous, nous, on n'oubliera pas que Pépé s'est fait gonfler lentement par euh, Balboa aussi. Ah, euh, en oui, bien entre... sûr. Voilà, qu'il arrête de faire le mec mortel, <rire> ce mec-là.
0: c'est un malade,
1: <rire> euh... ah, il est malade, lui, ce mec là t'es fou, toi <rire> Il s'est fait gonfler, et quand maintenant là on arrive à la situation de demi finale, tu ne peux pas te permettre également d'avoir un tel geste aussi, parce que tu sens qu'il vient aussi, mais, mais pour mais, abattre son adversaire. Dommage, moi, il, ne moi, il ne le touche et pas. En fait, il ne le touche pas, mais quand vous regardez l'intention, vous vous rendez compte que mais là, c est... C est
0: Mais moi, j'ai envie d'intervenir à ce niveau-là c'est que Mas Mascarano, ce, qu ce que Mascherano fait juste, juste avant. Pour moi ça mérite autant si on doit vraiment si on doit reprendre le contexte de ce match dans le sens où comme l'a dit tout à l'heure Eda, en gros volvang stark ce qu'il veut faire c'est marquer le coup dès qu'il y a quelqu'un qui, qui fait le malin entre guillemets d'une manière assez, assez brutale ben, la faute de mascarano qui a justement la 57e minute elle est autant je pense aussi aussi dangereuse que celle de pp et mascarano la différence de pp c'est que mascarano lui touche le joueur parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de son oui. intervention. Oui, Il a eu oui, jeu, Il a eu elle jaune. Est très, elle est très très dangereuse dans l'intervention de qu'elle vient du Benin. prend un jeune juste avant. Et c'est pour ça que moi, honnêtement, moi j'ai eu du mal justement avec. Euh avec ce carton rouge donné à pépé parce que je pense que si tu donnes un, un jaune à Mascarano à cette période-là, enfin à ce moment-là du match, tu donnes un jaune aussi à pépé Je pense que l'image de Pepe a fait la différence. Le Bien fait sûr. que, le, comme, je, comme je disais tout à l'heure, le fait que le Real Madrid a perdu énormément en crédibilité par le visage qu'elle a donné à chaque fois contre le Barça, justement la, cette image d'une équipe de voyous que Mourinho a créée, tout simplement, moi je pense que à, à contrario justement d'un Barça qui est entre guillemets l'apôtre du beau jeu, l'équipe justement... Euh, voilà, qui fait confiance à la Masia pendant que Real Madrid claque de l'oseille à tout bout de champ pour faire venir des stars. Le fait que le Barça, c'est l'équipe qui représente le mieux le football aujourd'hui. Voilà cette Bien image liste, en fait, qu'on a voulu donner au Barça. Et je pense que cette expulsion de PP, c'est la somme de toutes ces composantes-là qui fait que ce carton rouge est certes logique, parce que c'est un, un, un geste qui est très dangereux, mais il est d'autant plus mérité que, que ce que Mascherano devait avoir en, ses... en fait, enfin, ah. le carton rouge, il est aussi dangereux que le tacle de Mascherano. Ah, bah, Est-ce que, tu sais... que...
2: Ouais. Est que tu penses que c'est pour ça que José Mourinho a pété un plomb Il a pété un
3: plomb, mais je pense que lui, dans sa, dans sa tête, il attendait que ce moment-là pour montrer encore une fois qu'il fallait gagner la rencontre comme il a l'habitude de faire à... en conférence de presse et euh, hors, du... hors du terrain. Euh, il pète les plombs justement donc, euh, avec, euh, par rapport à l'arbitre euh, et, et justement il va se faire expulser lui aussi hein, de, 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 cette, de cette rencontre mais mmh, je suis désolé mais moi encore une fois, moi, je, il faudrait qu'on m'explique comment on peut prendre un carton rouge sans, euh, sans, sans insulter un joueur et sans toucher un joueur sans toucher. et, voilà, et c'est ça que moi justement je me suis dit à l'époque, je, je me sens floué par rapport à ça et comme Yuan l'a très bien dit c'est parce qu'on a l'impression on a l'impression que le, le, que, le, le scénario le scénario de hollywoodien fait qu'il y, y, a, y a un méchant et il y a des gentils et le oui. problème c'est que le méchant doit payer pour que le gentil puisse triompher et malheureusement le scénario de cette rencontre va aller dans ce sens là oui, et, euh, et, et inévitablement à 10 sans PP et euh, on va dire dépourvu d'intention de, de, de jeu le Barça va pouvoir dérouler un football qui, qui n'a pas pu dérouler sur, sur on va dire, 100, 80 minutes. 180 minutes, même oui, un oui. peu plus, plus 45 de la première mi-temps, oui, pour oui, oui, pouvoir
2: oui. maintenant faire la, la, la différence avec le joueur que vous connaissez. Après, c'est le quatrième classico de la saison, c'est la quatrième fois que le Real ne finit pas le match à 11. Là aussi, on n'est pas dans de l'anodin. Euh, C'est pour ça aussi qu'il faut garder ça à l'esprit. Effectivement, il y a un méchant, il y a un gentil dans l'histoire. Euh, on n'a pas choisi le méchant euh, par euh, injustice Alors, aussi. Entre guillemets, bien voilà. sûr, oui. euh, Bref, sur les deux derniers matchs, euh, Messi n'était pas le plus en vue. <rire> Christ, voilà. je te laisse continuer en Ligue des Champions c'est différent
3: <rire> c'est différent et justement j'allais dire que ce, 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 ce fou euh, trouve, a bien trouvé son moment pour montrer que il est le meilleur joueur du monde chose que Ronaldo avait vou voulait montrer voulait forcer aux yeux du monde Messi arrive à le montrer avec une, une éclatante euh, insolence hein, justement. moi ça me fait mal parce que dans, cette, dans ce match là voir un joueur insignifiant comme euh, Ibrahim Afellay déborder sur le côté vraiment euh, vraiment et, 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 sans, sans, et en plus je dis pas je, en plus je, je ne citerai pas le nom du joueur qui déborde parce que sinon ça m'énerve euh <rire> Messi coupe au premier moto ouais. et marqué ce but là déjà c'est un coup de ce monstre terrible ouais, déjà ouais. voilà donc là à ce, ce moment-là voilà là tu te dis ils ont déjà marqué un but c'est le but à l'extérieur voilà qui existe encore oh, et là tu te dis que c'est cuit et que Bien là en plus, on ne peut, en plus tu peux même pas réagir parce que t'es à 10 et en plus derrière tu ne proposes rien dans le jeu donc ça. à ce moment là ben voilà, donc tu mais essaies de te bagarrer pour essayer de, 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 de faire illusion mais euh, encore une fois là, le, celui, le, le, là, le, là où le saut de la honte a été profond pour nous euh, supporters du Real, mais qui a été exceptionnel pour le monde du football c'est cette action justement dans les dernières minutes de jeu quand Busquets donne le ballon à Messi et lui ouvre le chemin entre cinq joueurs pour faire l'un des buts qui va être l'un des plus mythiques de l'histoire de la Ligue des Champions, où Messi, tout seul, mais humilie Diara, Ramos, euh, Carvalho, Carvalho euh, dans, dans, dans cette action et aligner Casillas pour marquer le deuxième but. Ce match-là, 2-0... Tu te dis déjà que c'est plié, que c'est terminé, et tu es humilié déjà. Et maintenant, c'est, oui. voilà. Même si Mourinho va aller en conférence de presse pour dire No entiendo, pourquoi, pourquoi, pourquoi? No entiendo. Et ben voilà, mais voilà, tu, tu, même si on a, son, on partage son sentiment. Malheureusement, le mal est déjà fait, et le, et le Barça encore une fois montre que. Il est supérieur au, au Real et il, fallait, il était bien temps qu'il qu le montre, parce que sur les deux premiers matchs, c'était pas forcément
2: ils l'ont pas montré en tout cas à la hauteur de, 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 de ce qu'ils ont fait tout au long de la saison. Après ce match, le show Mourinho, qui autrefois était sympa, devenait pathétique. Il reprochait à l'arbitrage de favoriser le FC Barcelone. Il a sous-entendu les faveurs supposées du match contre Chelsea de 2009. Il a même demandé si c'était parce que le Barça avait UNICEF sur leur UNICEF maillot. Sur le maillot ouais. est Ils avaient est le droit... Le malade, ah, mais ils, après, ça c'est du Mourinho. Qu'ils avaient le droit de, de tout faire. Guardiola, de son côté, a préféré parler de, de Messi. D'ailleurs, la seule satisfaction de ce match, Juan, en tant que supporter, en tant qu'observateur du foot, c'est de se dire, ah ouais, merde, en fait, on est en train de voir Messi jouer au football. On est en train de voir euh, ce qui, pour moi, était euh, très difficile à accepter. Comme
0: j'ai dit, hein, à l'époque, je n'ai que, que 19 ans, parce que moi, je suis en fin d'année. Je n'ai que 19 ans. Moi, à l'époque, j'accepte pas que Messi est le meilleur du monde. J'accepte pas que Messi est meilleur que Cristiano Ronaldo. J'ai du mal à accepter que le Barça est plus, grand, est plus fort plutôt que le Real Madrid. Parce que pour moi, le Real Madrid est, restera plus grand quoi qu'il en soit. Mais que le Barça est plus fort que le Real Madrid, j'ai du mal à accepter. Et justement, en ce, en ce soir du 27 avril 2011, euh, à à à, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à l'époque où on réagissait, on réagissait beaucoup sur Facebook euh, quand il y avait les classiques. Ouais. De... Et moi, sûr. je me rappelle, après ce match, j'ai écrit deux mots et avec une virgule entre les deux. J'ai écrit quoi Messi, virgule, respect, point. <rire>
1: <rire> j'ai écrit ça
0: parce qu'en fait, quand tu, tu vois, malgré tout l'antagonisme toute la, toute qu'il y a entre le Real et le Barça, malgré que moi, je suis un supporter du Real Madrid, cette 87e minute-là, en fait, elle te cloue. Elle te cloue ouais, sur ton final. Ça veut dire que tu peux même pas contester quoi que ce soit, etc. Ouais. Et avec le recul, comme j'ai dit, aujourd'hui, j'ai 10 années de plus, avec le recul, je me dis, mais en fait, non. Ce que Messi a, a, a mis à la face du monde ce, 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 ce jour-là, c'est tout simplement extraordinaire. Et, et à ce moment-là, tu sais, quand Messi met ce, 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 ce deuxième but, là, je me dis, c'est bon, quoi qu'il en soit, même si le Barça ne gagne pas la Ligue des Champions, le ballon d'or, il est déjà joué et le sûr. ballon d'or, c'est déjà assez fait. Messi aura le ballon d'or en 2011. Et, euh, et moi, justement, ce, pour, pour finir justement sur ce but-là, la 87 e minute, qui, comme vous pouvez voir, m'a profondément marqué. Moi, c'est le, le commentateur anglais, en fait. Le commentateur anglais qui a sur ouais. ce match-là. En fait, ah oui, vois, wonderful, vois wonderful. La, wonderful. Quand je revois justement le, la, la rediffusion de ce match-là, le commentateur anglais, il ne crie même pas. Il dit 3, il dit quoi 2, 3, 4, 5 players Brillant, brillant. Ouais, ouais. En fait, même pas écrit. En fait, tu vois ce que je veux dire C'est que, en fait, pour lui, il est tellement, est, ça dépasse, ça dépasse tellement l'entendement que il est même pas surpris. En fait, il dit c'est pas possible. En fait, c'est juste fort. C'est juste trop fort. C'est juste trop brillant. En fait. Et à ce moment-là, même si on se dit voilà, il y a un match retour, etc. Voilà, à cette finale, comme on dit au Real Madrid, mais on sait très bien au fond de nous que le Barça a déjà un gros, gros, gros pied en finale de ligue des champions à Wembley.
2: Dernier acte. Toujours en Ligue des Champions, nous sommes le 3 mai pour le match retour de cette demi-finale. Il n'y a pas Ramos, il n'y a pas Pépé, il n'y a pas Mourinho. On va enfin voir du football du côté du Real, Damas. <rire> <rire>
1: vous avez déjà la réponse, très cher auditeur. Il suffit d'écouter ceux qui sont avec vous au travers de cette émission. <rire> il y a déjà <rire> des rires de Gilles, de Reda, de, de Johan. Ça a été un match qui a été diffusé pour TF1, je m'en souviens très bien. Euh, C'était euh, Jean-Michel Larqué qui était bien entendu aux manettes, papa, mal, papa Larqué, et il s'était ennuyé ce soir-là. Je m'en souviens par le timbre de sa voix. Il était quand même marqué quand on connaît la dimension émotionnelle qu'a Jean-Michel Larqué avec le football. Euh, on peut, moi, j'avais bien compris ça ce soir. Il y avait une action au cours de ce match retour où as Cristiano Ronaldo qui peut, qui, qui au pressing sur Marcherano et Mascherano tombe par terre. Il, il, il se tord de douleur. Ah et, 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 tu, et tu sais que c'est faux. Tu sais que c'est du mytho. Et le Barça a joué sur ça aussi, parce qu'il n'y a pas que le Real sur qui on doit taper. C'est également l'attitude des Barcelonais de pouvoir appuyer sur euh, cette cet esprit de d'homme de, de, gentil, d'homme doux, d'homme qui est là pour la d'homme qui est là pour euh, la masse euh, de, pour les la masse des gens qui aiment le football. Eh ben non, parce que quand on connaît au fond, et surtout ce qui va se passer après dans les différentes années qui vont suivre euh, au cours des années 2010, on sait que le Barça n'est pas un enfant de cœur. Et par rapport à cette confrontation-là, par contre, il n'y a, y a concrètement rien à dire. Parce qu'on a parlé des absents, vous avez bien entendu, bien mentionné, messieurs, Pepe, Mourinho et Consa, mais de l'autre côté, il y a le retour d'Iniesta. Hein. Mmh. Iniesta est là au match-retour. et Il y a plusieurs actions dangereuses qu'on va mettre en, en, en avant le Barça, où Iniesta sera à la main. Kassias euh, va faire un très bon match-retour. Casias va faire de grosses parades, de gros arrêts. Il ouais. va répondre présent. Mais, 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 soyons clairs. Le Real est toujours dans cette perspective de bagarre. Toujours dans cette perspective de bif. Toujours dans cette perspective euh, euh, d'antagonisme, de, de, de conflit. Euh, et, 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 et encore une fois, ça va entacher son image. Ça va entacher concrètement l'héritage même de Mourinho sur son passage au Real Madrid. Donc concrètement, ce match va finir par un match nul. Marcelo va égaliser. Tiens, Marcelo, qui lui, au match, n'a pas voulu mentionner son nom par euh, <rire> Avelaï. Ah, euh, oh, non, 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 c'est pas sérieux de, de, de prendre des plus pareilles. Et sur avant même
0: qu'Avelaï le déborde.
2: <rire> et bien sûr, l'heure, elle a marqué en premier, mais le but est, est refusé. Juste avant, on avait vu un FC Barcelone très entreprenant. Tu le disais, Damas, Casillas fait un match euh, euh, excellent. Le Real, ah oui. marquer, euh, pardon, euh, craquer, le Real doit marquer, pardon, qui finit par craquer Casillas. Le Real doit marquer trois buts en 40 minutes. Marcelo marque, mais il n'y en aura pas d'autres. J'écris, le Real aura réussi à déranger le FC Barcelone, pas à le faire tomber, pas à le détrôner. Effectivement,
3: euh, ben, même si euh, voilà, j'ai un peu de remords vis-à-vis -vis de M. De Blecher parce qu'il a été abusé par euh, ma chère Anneau, notamment sur ce pressing de, 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 de Cristiano fait. qui un permet bon le but de ouais. parce que la donne à 0-1, dans ce Camp nous qui était quand même en, un peu tendu hein, sur ce, sur ce match-là, euh, ça aurait pu peut-être provoquer quelque chose. Après, vu ce que le, le Barça a proposé en termes d'occasion et les multiples interventions du carcassia je pense qu'ils auraient pu dissiper ça rapidement. Mais on ne saura jamais euh, voilà donc euh, ce, que été, ce que ça aurait donné si Laurel avait mené au score mais euh, encore une fois là, le, le, le chapitre se clôt euh, sur cette rencontre avec euh, l'une de mes plus grandes humiliations euh, dans le football parce que c'est vrai on aurait pu dire que euh, le match le, le 6-2 euh, de 2009, le 5-0 de 2010 ou même euh, voilà, le, 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 dire, la chevauchée de Messi euh, la, la, la semaine d'avant aurait pu être des affronts énormes, moins l'affront énorme qui a été, qui, qui a été fait c'était ce jour-là que je me suis dit, tiens, c'est pas, pas une... forcément une... Une... une honte ou une, une non-fierté d'être de... De... à madrilène, mais que tu sais que tu un pestiféré aux yeux du monde entier. C'est au vrai. moment où il euh, y a la sortie. Euh, voilà, donc il y a, la, y a la... Je crois, je ne sais plus si c'est c'est Puyol qui sort, hein, je crois, en fin de rencontre. Euh... Éclairez-moi Éclaire si je me trompe hein, par rapport à ça. C'est Puyol que... qui rentre et... euh, qui sort avec Abidal qui rentre. Et c'est Abidal, Abidal qui rentre. Qui rentre et Abidal qui rentre dans la mais parce qu'il a, oui, assez oh oui, il y a cet épisode euh, de, hein. de, de, ouais. de santé, là, que vous connaissez, et euh, qui fait son grand retour dans le cadre de cette rencontre. Une ovation incroyable, et là, en fait, on rentre vraiment dans le la, dans la storytelling de, de, de Disney, les gentils vont gagner, le <rire> va mourir, etc. Et surtout, il fallait, il, moi je me rappelle du commentaire de Christian Jean-Pierre et de Bichent Elisa Razou, là d'émotions, et surtout, à la fin de la rencontre, les yeux rouges de ces deux individus. Euh... Voilà, Peut-être, par rapport à l'émotion que Eric Abidal revienne sur un terrain de football, que j'entends je, parfaitement, mais que moi, en tant que supporter du Real Madrid, je prends comme « j'ai pris parti pour le Barça ». Et ça fait mal, parce ouais, que ces gens-là ont de des raisons légitimes de prendre parti pour le FC Barcelone à ce moment-là. Et que, ouais. malheureusement, on doit retourner à nos chères études, avoir honte, retourner avec notre Coupe d'Espagne, pour laisser le, le Grand FC Barcelone s'amuser avec la Liga, puis après, quelques jours après, avec la, la Ligue des Champions à Wembley. Et ça fait très, très mal à ce, ce moment-là. Et à ce moment-là, tu te dis, voilà, il je... y a un rapport avec le Madridisme qui se casse à ce moment-là, mais tu aimes tellement ce club que tu fais tout pour garder ce lien. C'est ah, oui. en fait, parce que, euh, voilà, après avoir vécu une dizaine d'années de football, bientôt 15 ce n'est pas du jour au lendemain sur un clatement de bois ce n'est pas parce que Mourinho il est là que tu vas changer ton rapport au football et au Real Madrid surtout
2: on a senti euh, les Madrilènes euh, extrêmement frustrés euh, après ce match même Cristiano Ronaldo qui dit euh, qu'on n'a qu'à donner la coupe directement au FC Barcelone Mourinho était dans la tête de ses joueurs complètement on aurait pu, pu s'arrêter là mais il reste des classiques. en 2011 à traiter le Barcelone fait le doublé championnat et Ligue des, Cham euh, et Ligue des Champions les Réals lui gagnent la coupe du Roi Mourinho avait dit à la fin de la saison euh, qui vient de s'écouler qu'il qu était encore plus fier d'entraîner le Real Madrid car le maillot était blanc, sous-entendu propre et pas corrompu. Pardonnez-moi, Gilles-Christioen, mais le maillot du Real n'a jamais été aussi sale que sur cette année et notamment l'été 2011. C'est de honte que ouais. Mourinho a couvert le Real Madrid, Gil christ
3: Ouais, mais ça, ça, ça continue effectivement par rapport à... Euh, attention, là, une rencontre de football d'une tenue, les intentions du Real Madrid, notamment sur le premier match, euh, aller euh, le 2-2 au, au Bernabeu, euh, franchement, voilà, tu te dis que là, à ce niveau-là, ce Real veut, par le football, répondre enfin au, à l'hégémonie de, de Guardiola, le champion d'Europe, en, en, en titre. Et parce qu'on voit un Real qui donne tout, mais un Barça qui, malgré tout, malgré, euh, arrive à sortir euh, voilà, donc de, de son chapeau, donc euh, voilà, donc euh, voilà, donc euh, le 2-2, sans plus aller piquer, effectivement. Donc du coup, c'est ce qui fait mal, parce que nous, on donne tout, eux, ils ne sont pas encore à fond, et pourtant, on n'arrive pas à gagner. Mais ouais. on a proposé un autre, un autre football. Et pareil sur le match retour. Un match, franchement, qui est. Euh très 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 moi j'ai beaucoup apprécié le, le rythme de de, de, de la rencontre hein. je parle vraiment du, oh. du terrain par rapport à, à ce qui s'est passé avec les, les exploits de Iniesta Messi encore etc oh, mais euh, le répondant du Real à, à, à à ce niveau là bah, avait été euh, bien moi pour moi avait eu moi cette... j'ai eu une bonne impression par rapport à, par rapport à ça mais le, le, le Real est beaucoup trop fort euh, enfin le pardon le, le Barça est beaucoup trop fort et Messi <rire> nous règle encore une fois avec ce but qui fait très très mal et surtout le contexte est pourri par José Mourinho qui se pince un petit peu le nez quand Messi crache à quel mètres de de lui et surtout je vais laisser mes camarades en parler cette bagarre et surtout cet affront que Mourinho a fait en mettant le doigt dans l'œil
0: Villanova c'est n'importe quoi, franchement c'est Autant même moi, le match aller aussi m'avait euh, euh, satisfait du fait, bon, même s'il serait que 2-2, de il y a le but à l'extérieur, ce n'est bon, pas un bon résultat. Mais dans le fond, dans le fond je me dis quand même c'est la Super Coupe d'Espagne, ce n'était pas hyper important, mais ça reste quand même un classico. Je me suis dit, mine de rien, c'est bon, bon signe en fait, ce qu'on est en train de montrer. Et je pense aussi que la saison du Real Madrid en, en championnat en 2011-2012 montrera vraiment qu'on est vraiment à un niveau qui est extraordinaire cette année-là. Mais ce match retour, comme j'ai dit, autant... Le Real Madrid, justement, a égalisé autant justement jusqu'au but de Karim Benzema. Enfin, à partir du but du Karim ben de, de Karim Benzema, on était en balotage favorable à ce niveau-là. On était prêt à aller en prolongation. Mais autant, ce qui s'est passé à la fin, on euh, ne comprend
2: pas. On mais... ne comprend pas
0: pourquoi il y a cette… Déjà, il y a Marcelo qui fait cette faute inutile. Mais, mais, euh, mais, après, mais, c'est un, un, mm -hmm. ouais, un, un geste de, de, de frustration qu'il y a. Mais je veux, on, on se demande, mais pourquoi, pourquoi il fait ça, en fait Ça sert à quoi de faire ça C'est fini. La... Et puis même, c'est la Super Coupe d'Espagne. Mais une fois de plus, comme on dit, c'est José Mourinho qui est dans leur tête. José Mourinho, justement, les a, a, a rendu ces joueurs comme étant des animaux. Il faut dire la vérité. C des, les joueurs sont devenus des animaux sous, sous José Mourinho, en fait. Et quand on voit ce que José Mourinho fait à Tito Villanova, honnêtement, moi, je me rappelle, j'avais regardé ça avec des potes. Franchement, quand on a vu au ralenti ce qu'il a fait, on a explosé de rire. D'ailleurs, on était quatre, deux supporters du Barça et deux supporters du Real. On a explosé de rire, mais au fond de nous, quand on rentre, quand on rentre chez nous, on se dit mais... En fait, on a... C'était déjà bien bas ce qu'on a montré l'année dernière en, 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 en demi-finale avec des champions. Mais là, le finish, justement, de ce match-là, c'est tout simple. C'est pitoyable, en fait. C'est pitoyable et... Et une fois de plus, on est rentré dans un autre, on est rentré dans une autre sphère en fait, en termes de, en d'antagonisme qu'il y a entre le Real Madrid et le Barça. Et c'est, ce n'est pas ce dont on a besoin. C'est ce qui, et ça ne caractérise pas en fait le Real Madrid. Il y a déjà eu des peurs où le Barça dominait le Real Madrid, mais il y a jamais eu, ça allait jamais au delà justement du cadre, du cadre purement footballistique en fait. Et c'est ça en fait qui, 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 qui fait, excusez-moi du terme, qui fait chier parce que une fois de plus, c'est l'image du Real Madrid qui, 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 en prend un coup et José Mourinho est le principal protagoniste justement de cette image qui se
2: dégrade. Et l'équipe d'Espagne dans tout ça, à Damas
1: ben, On sait que pour le Mondial 2010, Vicente Devolsky avait réuni les grands leaders en effet, de ces deux équipes afin de former un front commun. On sait que côté de la sélection espagnole, il y a pas mal eu de clivages hein, au cours des années 2000 par rapport à, aux grands joueurs hein, qui composaient cette équipe. En parlant bien entendu du Barça et du Real, sans compter également ceux du FC Valence. Et Vicente de Bosquet a fait du très bon travail en réunissant en effet ces leaders-là en première ligne, en prenant en compte Xavi, Casias et Pouyol, bien entendu. Casias, en parlant de ça, va faire le nécessaire pour appeler en effet ces deux autres protagonistes pour dire que il faut maintenant se calmer, il faut maintenant arrêter cette situation dans laquelle où ça risquerait même de faire en sorte à ce que personnellement il y ait une véritable fracture. Et, et, au, au niveau de la sélection espagnole. Et moi, je trouve que cette initiative était plutôt intelligente de la part de de, 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 de ces trois grands joueurs, de ces trois grands messieurs euh, d'agir comme ça. Mais il y en a un qui va en effet pas prendre en considération et qui va encore une fois le prendre personnellement. Moi, concrètement, je le répète, José Mourinho, en fait, il nous a déjà déçus. Mais là, c'est pas une déception. Ça prouve en fait que ce monsieur est cuit et qu'il n'est pas conscient des enjeux de ses actions et des conséquences que lui-même il mène au sein du Real Madrid.
0: Damaz, On a excuse vu. Excuse-moi, Damas. il est conscient les
1: mais, mais oui, il en est conscient. Oui, ça, je suis On bien sûr qu'il en est conscient. Mais il s'en bat Voilà, c'est bien ce que je dis. C'est Mourinho, 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 et encore qui Mourinho. Alors que là, tu pas dans un petit club. Tu pas dans un club moyen. Tu pas à Chelsea, ou Chelsea était personne en Europe à qui tu vas commencer à bâtir les choses sur, sur, ton, sur tes directives à toi. Non, non, non. non. Là, tu as affaire à d'autres figures de proue dans cette institution donc tu ne veux pas te permettre de te comporter comme ça et la victime de cette histoire va être qui Iker Casillas qui va euh, faire en sorte à ce qu'il soit il va très mal prendre le fait que Iker Casillas a pris cette initiative de pouvoir euh, affronter cette situation de clivage entre les deux clubs, entre les deux, les deux, les deux grands points majeurs, et, 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 et mener dans le vestiaire euh, une atmosphère impitoyable pour euh, Iker Casillas, avec plusieurs frasques dans la presse, dans les vestiaires, mettre à dos certains joueurs auprès de saint -Iker, mais, 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 mais Et moi, ce qui m'a étonné, c'est l'absence de Perez. Là, je, je, je pense que Gilles mais, et, oui, et oui. Yohan peuvent réagir, mais, mais pourquoi Papa Perez n'a pas réagi plus tôt
3: mais parce qu'il a donné le chèque en blanc à Mourinho pour faire ce qu'il a envie de faire, Exactement. tout simplement. Et c'est tout... justement par rapport à ça. Donc là, aujourd'hui, Papa Pérez, comme tu dis, Damas, ce qu'il veut, c'est qu'il qu puisse récupérer des titres, euh, des, des, des titres majeurs, chose qu'il n'a pas encore fait, puisque la Coupe du Roi est, est ce qu'elle est, mais ce n'est pas ce trophée-là qui intéresse ce Florentino Pérez. Euh, et, et, et justement. Euh, Mourinho arrive à faire comprendre à euh, Florentino que euh, s'il si a les pleins pouvoirs, il va arriver au bout de son, de son succès qui va lui apporter la décima. Donc, voilà, il n'y a plus personne. Mourinho gère tout le sportif. Tout le sportif, il faut le dire. Même s'il est en bisbille avec certains mecs de, 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 de la Junta Directiva. Mais euh, Perez ne peut, ne peut pas réagir puisqu'en en fait, il pense être aussi dans la bonne direction. Et euh, la saison va lui donner raison. Et euh, mais justement même, en voilà, même, même si les conséquences en Europe ne sont pas celles qu'on qu qu espérait malheureusement et que ça a été très douloureux par la suite mais voilà c'est une vision du football qui est restée et sur lequel justement il y, y a eu ce, ce clivage là qui, qui, qui s'est mis entre le madridisme dit traditionnel et le nouveau madridisme qui arrive avec l'ère des Galactiques et l'ère des réseaux sociaux avec lequel et maintenant on est obligé et je le dis
2: bien, obligé de composer aujourd'hui. Parce que cette, cette, ces, ces différents matchs qu'on vient de traiter arrivent justement au tout début de cette nouvelle décennie, une nouvelle décennie qui va être totalement différente par rapport à celle qu'on a connue. Et c'est aussi le début justement euh, de cette rivalité Cristiano Ronaldo-Messi qui va absolument tout cristalliser. Moi, je me souviens aussi d'avoir été euh, par exemple en Afrique sur cette époque-là, il y avait que des gens qui supportaient le Real Madrid et que des gens qui supportaient le FC Barcelone. Et parfois, exact. regarder des matchs dans des cafés, ça t'est devenu dangereux. Horrible. Horrible. Donc, il y avait Horrible. vraiment un, un contexte, un climat qui était devenu assez incroyable sur euh, toutes les années qui vont suivre... Peut-être que uniquement les 3-4 premières années et ensuite ça va être différent mais effectivement cette, euh, cette voilà Cristiano Ronaldo Messi Real Madrid FC Barcelone ont, ont complètement euh, absorbé euh, tout le football et effectivement ça s'est personnifié aussi à travers les réseaux sociaux où les gens prenaient des parties prenaient parti pris
0: mais Reda tu parles, de, tu parles de tu parles de café mais là tu parles de, de café pour être pour toi pour être bien mais dans les Grecs et dans les Sissins, c'était horrible Bien euh, sûr. Je, je, terrible, je pense, parce que à, je une pense fois à Raphaël. Plus, je rappelle, là, qui, euh... une, fois, une, une fois de plus, je rappelle qu'à cette époque-là, nous avons tous, euh, bon, pour tous ceux qui sont nés, sont nés dans, les début, dans les années 90, excuse-moi Damas, nous avons tous, nous sommes au début de la vingtaine. Donc on a encore, tu vois, on a encore les... On a encore des, des, des jeunes loups affamés, on est content de sortir par-ci par-là. <rire> Donc pour nous, le classico, c'est un objet, tu vois, c est, c est, c est, c est, on le coche tu vois, dans, sur notre bah carrière. Oui. On va regarder ça avec nos potes, voilà, nanani, nanana. Donc en fait, c'est tout un délire. Et pour moi, Absolument. malheureusement, autant, c'est vrai que. Quand on a vu, justement, après le départ de José Mourinho et, de Carlo et la première saison de Carlo Celotti, on a vu, surtout lors du match à Santiago Bernabeu, un classico d'une qualité qui était excellente en début du fait que le Real perd 4-3 à, à domicile. Mais autant, justement, on a, il a, il a, on a perdu cette rivalité qui allait au-delà, en fait, du football. On l'a perdu sûr. justement, au, après le départ de José Mourinho. Alors, autant, moi, au tout début, je ne dirais pas que je m'en suis plein, mais ça m'avait marqué. Mais autant, je me dis, Dieu merci, on est sorti de cette période-là. Parce que ça devenait n'importe quoi. Et quand je dis ça devenait n'importe quoi, c'est non seulement par rapport aux joueurs, mais aussi par rapport aux supporters de Footix
2: qu'on a ici en France. C'était horrible. Après, il y a aussi, euh, moi, quelque chose, je vais laisser Christ en parler, parce que je sais qu'il qu va dire ce que je pense. C'est aussi euh, Ramos Piqué euh, ces nouveaux visages du leadership de la décennie euh, qui a suivi euh, cette, euh, cette, euh, cette overdose de Classico. Oui clairement c'est, on va
3: dire que ce sont ceux qui vont prendre la relève de, des défenseurs dont on a parlé dans, toutes ces dans tous ces épisodes des, des libéraux qui ont eu des accomplissements sportifs de très très haut niveau parce que voilà ce sont de très grands joueurs de très grands défenseurs on a pu faire euh, l'étalage de, de tout le, le talent de Sergio Ramos euh, dans, dans un épisode euh, ici. Euh, mais, euh, encore une fois, après, dans la personnalité de ces, pers de, de ces gens-là, qui sont euh, pleinement dans l'antagonisme et, la, et la rivalité, le comportement hein, en tant que leader euh, technique, puis leader tout court de, de, leurs, de leurs équipes, ne, ne correspond pas même à, 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 la, à la hauteur de leur club. Je parle en particulier pour Sergio Ramos, dont euh, je pense, euh, on va dire, en tant qu'individu, très peu de bien. Euh, en tant que en tant que capitaine alors que j'en j'en voilà, pensais pas mal de j'en pensais pas mal en tant que lieutenant euh, à, à cette époque là et, euh, et non non et franchement c'est voilà c'est on est dans, on rentre dans un football où euh, y, ces clubs là on on sont rentrés dans une dictature où il fallait tout gagner tout gagner tout le temps tout le temps euh, gagner tous les matchs de championnat parce que là on parle de de, 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 ces, de ces duels là où euh, le, le Real ou le Barça doivent avoir au minimum, au minimum, hein, 96, 98 points pour être champion, pour être champion. Tout à C'est ce qui est, qui est hallucinant sur 2010, 2011, 2012, 2013, ce qui, comme voilà, on marche sur la tête en termes de, 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 de nombre de, de points, de chiffres, etc. Mais euh, voilà, donc c'est voilà dans cette vampirisation justement, donc où. Aujourd'hui, il faut avoir un palmarès qui doit être complet. On doit avoir des stats qui doivent être complètes pour être le meilleur joueur, éventuellement. C'est à cause de cette époque-là. Et c'est aussi à cause aussi de, de, du comportement de, 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 ces, de ces plouks. Merde. Il faut que je le dise là, parce que là, j'étais je, je, en train de me retenir. Mais non, ce sont des non, plouks. Des les, les, deux, des les deux, les deux,
2: les deux. Par Ramos, Piquet. Ah là, il y, y en a assez. Cet enchaînement de classico a définitivement mis fin au football de notre enfance. Les affiches devenaient plus importantes que les compétitions. Les nouveaux leaders des grands clubs n'avaient plus la classe de leurs aînés. La personnification des joueurs et des coachs devenait caricaturale. Quoi qu'il en soit, faites l'effort de la réflexion et vous verrez qu'en tant qu'observateur et consommateur du football, tout a changé pour nous après ces confrontations.
0: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Quentin.